0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Art and Spot. El día de hoy vamos a platicar de una de las cosas básicas que se hacen cuando uno está trabajando. Bueno, no trabajando literal, sino... O sea, está estudiando, pues. Es algo que se incluye dentro de la memoria descriptiva. No sé si soy yo o siento que estoy ronca. ¿Usted qué dicen? Yo creo que sí. Pero bueno, whatever. El punto es que de eso vamos a platicar el día de hoy. Les hago la aclaración que es cuando se está estudiando porque al menos en los despachos en los que yo he trabajado no me ha tocado que sea como ese proceso, pero de que eso sea lo único que exista, a lo mejor hay despachos que sí lo incluyen dentro de su proceso de diseño, puede que sí, no lo descarten. Solo aclaro que normalmente en el ambiente en donde más se ve ¿O es más usado o se solicita más? Pues es en el escolar, a nivel universitario. Ok. Entonces, hoy vamos a platicar de algo básico, 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 que muchas veces se les pide eh, siendo estudiantes y que entregan cualquier... ¡Tit! <risa> no les digo las groserías porque luego esta cosa lo escucha gente ya más profesional. Entonces no quiero... <risa> no quiero echarles a perder el contexto, pero cualquier estupidez con tal de entregarlo o lo hacen a la y se va y bueno en el digamos en el mejor de los casos al lo mejor solo repruebas eh, o no te consideran esa parte de el documento pero pues al final de cuentas el hecho de que tú no hagas bien ese trabajo y repercute directamente en las propuestas de diseño que tú vayas a colocar de lo que estoy hablando es del de apartado de estudios análogos o de ejemplos análogos, dependiendo de la escuela antes de se puede llamar diferente, del documento que se entrega cuando haces un proyecto arquitectónico de la memoria descriptiva. Dentro de la memoria descriptiva, creo que ya les había dicho esto en episodios pasados, pero les hago un súper resumen para que se acuerden. La memoria descriptiva, les comenté que es un documento en donde se explica de forma detallada todo lo que incluye o se va a incluir o se pretende incluir dentro del proyecto. Bueno, pues ¿qué va ahí? Pues desde la, de la primera parte de la investigación en donde se revisan aspectos de clima, consideraciones climáticas o características climáticas, perdón en donde se revisa el tipo de suelos, o sea, se hacen ese tipo de especificaciones y descripciones, la ubicación, el contexto social, se pueden incluir a veces los planos, el tipo de mobiliario usar, la iluminación, acabados, sistemas de seguridad, o sea, todas esas especificaciones tan... no quiero decir específicas porque es redundante, pero bueno, a eso me refiero. O sea que son detallitos importantes que hay que pensarlos a la hora que estás proponiendo un proyectico. Un proyectico, ándale pues. Un proyecto arquitectónico o urbano, eso va. Entonces, el apartado de los ejemplos análogos es una parte que normalmente se estudia, y bueno, se le solicita con la intención no de que ustedes hagan un mere que tenga ahí de puras fotografías y que coloquen, no sé, ahora fulana de tal, del arquitecto tal. Y 10.000 fotos. Y luego obra fulana de tal, del arquitecto tal, costó 10.000 millones de pesos, no sé qué. O sea, cosas que realmente no nutren el proyecto o el proceso de diseño. El hecho de que ustedes revisen ejemplos análogos tiene su propósito, nada más para que estén ahí y hagan bola en el documento. En el apartado de los ejemplos análogos, su función principal es que les sirva de una, digamos, una referencia a, ya sea arquitectónica o urbana. Con respecto a cómo solucionaron bien ese despacho o ese grupo de arquitectos o ese arquitecto o esa arquitecta el proyecto que tenía en sus manos. ¿Y para qué les sirve? Bueno, no les sirve para que ustedes vayan a copiar las cosas porque luego también haces esas jaladas y pues no chingan, no se trata de copiar. El punto es que ustedes tengan una referencia. ¿Por qué? Porque uno no siempre tiene al alcance o ha vivido eh, cercano a los proyectos que te tocan. A lo mejor cuando estás trabajando, así porque... Bueno, dependiendo de la empresa en donde estés, puede ser que el tipo de obras que hagan sean un poquito más como comunes, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso de las escuelas, normalmente los proyectos que se les piden que hagan, pues varían de escalas y de complejidad. Eh, primero son que si casa habitación y luego que si escuelas, hospitales, no sé, centros culturales, en fin. O sea, varía el, el tipo de, de proyectos que se les pide, entonces pues ustedes no siempre han vivido o han estado dentro de un museo, dentro de un teatro o dentro de una sala de conciertos, no lo sé. Entonces, el punto de eso es que para que, de una forma, pues si quieren verlo como superficial, ok, superficial, pero por lo menos estén un poquito familiarizados en cuanto a las sensaciones que te debe provocar los diferentes espacios que tiene el proyecto, en cuanto al tipo de acabados, en fin, o sea, es todo un análisis que en teoría te debe servir a ti para que lo, lo proceses, lo dijeras, y luego ya lo, lo, lo transportes a tu proyecto arquitectónico. no De forma igual, pero sí como referente. Idealmente, lo que yo te podría recomendar es que si tienes, eh, por ejemplo, es un proyecto tipo, no sé, un museo, ¿no? y tienes eh, la posibilidad de asistir a museos dentro de tu ciudad, lo hagas. ¿Por qué? Porque es mejor. O sea, en el caso de que nunca hayas sido un museo. Si nunca has sido un museo, chico, ¿qué te pasa? <risa> Necesitas ir porque, porque no vas a ir a un museo. Pero bueno, en fin. <risa> no, no, la charla no es de eso. El punto es que si tienes el tipo de proyecto a tu alcance dentro de tu ciudad, es mejor que tú vayas a visitarlo. Si tú vas y le dices a las personas, dependiendo del lugar, obviamente puede ser que te den chance, puede ser que no, que quieras hacer, o sea, tomar nota de cómo, de cómo está el cómo se llama, el, el conjunto arquitectónico y todo eso puede ser que te manden por un tubo, porque hay gente que es como que bien mamilowski y no va a querer. Pero pues tú puedes ir, bueno, en el caso de los museos, donde puedes ir como pues simple visitante a recorrerlo. Pues nada más, hay museos donde sí se te pide, bueno, si sí puedes tomar fotografías, nada más que sin flash. Y pues hacer uso de, de tu propia memoria, no, de estar consciente de que, bueno, igual si sí vas a ver las obras, pero en este caso vas a hacerlo más desde un análisis arquitectónico. Porque es mejor así? Porque ya te da una perspectiva más, más real, más eh, vívida de las sensaciones o de lo que puede estar bien o no puede estar bien. Porque no, el hecho de que ya haya referentes arquitectónicos urbanos con respecto a lo que tú quieres proponer, no quiere decir que estén 100% bien solucionados. Hay cosas que pueden estar bien, hay cosas que pueden no estar funcionando al 100%, pero pues para eso tú vas a ir a ver qué funciona, qué no funciona, cuáles son el tipo de aciertos que tiene, en fin... Entonces, yo te recomiendo eso. Ahora, ah, yo entiendo que hay proyectos que pues no tienes forma tú de, de poder visitarlos o tener ese referente eh, real en donde lo estás viviendo. Entonces, bueno, ahí ya te sirve o bien el internet o algunas revistas de arquitectura o libros de arquitectura en donde ya te explica pues los proyectos. ¿Qué tienes que analizar en los proyectos arquitectónicos o urbanos? De todo, pero yo rescato cinco puntos importantes. Por un lado está el aspecto formal, el otro elemento sería el aspecto funcional, el estético, el de sustentabilidad y el del diseño del paisaje. Esos cinco puntos, desde mi punto de vista, son los más importantes en cuanto al edificio o el conjunto arquitectónico. Pero antes de empezar a analizarlo, bajo esos cinco lentes... Es importante que tú, una vez que identificaste que hay un proyecto con las características eh, similares, eso es decir, si a ti te toca diseñar, no sé, un centro cultural, pues vas a averiguar sobre centros culturales. No importa que no estén en México, no importa que no estén en tu ciudad, el punto es que tú veas la variedad que hay o cómo lo solucionan. Es importante que tú, una vez que identifiques los posibles ejemplos que te pueden servir a ti o te gustaron, por X o Y, revises las características climáticas del lugar. Eso es algo que... Toda la vida se la pasan por el arco del triunfo. Bueno, si no han sido mis estudiantes, porque si han sido mis estudiantes, seguro yo ya se las hice de todos que les falta eso. ¿Por qué? Porque es importante, o sea, esa es la parte que a ti te permite hacer el análisis completo o integral. Tú tienes como cómo está el clima en ese lugar y luego ya a partir de eso, cómo lo solucionaron o, o qué incorporaron o qué mitigaron. Porque si no haces caso o no tienes ni idea de cuáles son las características de temperatura, de vientos dominantes, de porcentajes de humedad, de radiación solar, etc. Pues no vas a saber ni por qué es que tiene unas lamas de cierto tipo, o por qué es que tiene ciertos aleros, o por qué tiene un sistema de aprovechamiento pluvial. O sea, tiene que tener su justificación. Pero tú necesitas saber el clima, cómo está. Entonces, eso es básico. Antes de ponerte a analizarlo desde los puntos que te dije, lo primero que tienes que revisar, ok, ya viste un hospital en Paraguay, ok, hospital en Paraguay, bueno, revisa en esa ciudad, en esa región, cómo es el clima. Y a partir de eso tú, digamos, tienes en cuenta esos, esos referentes de las características climáticas que te acabo de decir. Y así ya lo puedes bajo estos cinco lentes diferentes, ¿no? En el aspecto formal, ¿qué le vas a revisar? Bueno, tú vas a revisar pues, precisamente la forma del conjunto. ¿no? O sea, no tiene gran ciencia eso. formal, quiere decir forma. Si predominan, por ejemplo, líneas rectas o son líneas orgánicas, es decir, líneas curvas. O si, por ejemplo, predomina la proporción de macizo. ¿Cuál es el macizo? Pues bueno, es lo que es sólido, o sea, que no tiene... Hueco de ventana o de puerta, ¿no? Predomina más eso en lugar de los vanos, donde van los huecos de ventanas o puertas, o es al revés. Eso te permite a ti, bueno, una vez que tú identifiques orientaciones, temperatura, etcétera, saber a lo mejor por qué una pared que predomina más el macizo, porque puede ser que es una pared que esté orientada, llega más el sol, ¿no? Podría ser el caso. Entonces, ese tipo de cosas a ti te permite y es ir identificando las mismas imágenes del proyecto te permiten a ti, al menos de la parte de afuera, comprenderlo de todos lados. Es importante que tú puedas incluir un ejemplo análogo, que tengas una variedad de imágenes, tanto del esp espacio exterior, de todos los lados, como el interior. ¿Por qué? Porque así realmente puedes hacer un análisis más completo. Si tú nada más tienes tres imágenes, pues se va, va a quedar a medias tu análisis porque te va a faltar material para poder hacer Ahora que si sí, tú puedes ir pues, al conjunto de referencia que estás tomando, pues eso es me muchísimo mejor. Bueno, el otro punto es el punto funcional y en el aspecto funcional, ¿cómo, cómo vas a saber si funciona o no? Pues depende, hay veces algunos proyectos te facilitan el plano arquitectónico, obviamente no con medidas ni nada de eso porque, porque eso no, no, nada más te muestran como la distribución de los espacios y al final de cuentas con tu análisis o tu lente de, de funcional, eso quieres ver qué relación hay entre el espacio del recibidor con el espacio de la sala de exposiciones o con el espacio de eh, vestidores, en fin, quieres ver cómo están conectados y realmente si funciona o no, tiene, o tiene cierta lógica, porque pues tiene que, tienes que tú también considerar el uso que va a llevar a cabo es, o va a tener ese proyecto para que digas, ok, bueno, sí tiene sentido de que los vestidores estén cercanos al escenario, o detrás del escenario para que pues, la gente que va a hacer su performance ahí pues, pueda vestirse y todo. no Si lo pones del otro lado, pues se hace más tiempo y ya realmente deja de ser funcional A eso se refiere. El aspecto estético, ¿qué implica? Bueno, ahí implica como una serie de elementos que tú tienes que entender. No se trata si está bonito o está feo. Porque esos juicios de valor realmente es muy estúpido. Tiene que tener su justificación tu análisis. No puedes decir que está bien diseñado o está mal diseñado porque eso es subjetivo. Lo que tú puedes valorar o describir o mostrar es a partir de lo que estás observando en, en ese ente que estás analizando. Entonces tú puedes describir como la, la gama de texturas que manejan, tanto afuera o en el interior de los espacios la paleta de colores, las escalas, el manejo de escalas, pues obviamente debes tenerlo, cuál es la proporción que tiene, eh, la geometría, o sea, todos esos elementos, tú tienes que ver cómo los integraron. Se supone que, idealmente, cuando uno sabe manejar armónicamente cada uno de estos aspectos de la estética, pues resulta que el, la imagen que tú tienes, o, o en, en realidad todo el edificio, eh, se te hace que tiene... es agradable a la vista, ¿sí? Que no, no te causa como ese que conflicto visual. Pero no hay como una receta donde, donde diga, bueno, le echas una escala de 2 a 1 y le metes texturas eh, rugosas en tres cuartos del edificio y lo demás lisa O sea, no, no, no funciona así, ¿no? Por eso es... Tiene su magia la arquitectura. Pero es importante que tú revises todo eso tanto por fuera como al interior de los espacios. Porque el aspecto que tú tengas afuera estético puede ser muy diferente a lo que tengas al interior. Porque va a depender del tipo de sensaciones, al menos al interior de los espacios, del tipo de sensaciones que te pretende transmitir pues, cada una de las áreas que tiene el complejo. Y el otro punto es el diseño del paisaje. porque el diseño del paisaje? Bueno, aquí creo que tengo que hacer un pequeño paréntesis porque creo que no había hablado del diseño del paisaje. Se los voy a decir, o sea, se los voy a explicar a detalle y cómo integrarlo en sus proyectos en otros episodios, pero bueno, aquí de forma muy burda les voy a decir que el diseño del paisaje es cuando se diseña el, los espacios abiertos. O sea, pero se diseña bajo el sentido de querer transmitir ciertas sensaciones ciertas o provocar ciertas emociones con el área que, digamos, está libre a todo público, que casi siempre son tres jardines parques, en fin, no quiere decir que son los únicos, pero bueno, ese es como de los mejores referentes que ustedes pueden tener. Entonces, si es un proyecto completo, o sea, bueno, más bien no completo, sino grande, amplio, por lo regular vas a tener cierta área de absorción en donde no vas a poder construir. Entonces ahí normalmente es muy triste porque luego ponen tres árboles ahí a la mitad del espacio o, o puros arbolitos alrededor, o sea, con una simbología toda pedorra. Y eso no es diseño del paisaje. El diseño del paisaje tiene que llevar todo un criterio de análisis para que tú puedas realmente saber si sí si le integraron al diseño del paisaje. Cuando ya estás familiarizado con eso, o sea, nada más de ver la planta te das cuenta que se lo pasaron por el arco del triunfo. Pero el diseño del paisaje quiere decir que tiene un principio, cierto orden, cierta organización, una simetría. Una jerarquía en cuanto a las zonas exteriores. O sea, lleva un principio más allá. Si tú estás viendo que realmente no lleva nada de eso, pues quiere decir que el señor Paisaje <risa> brilla por su ausencia. Pero es importante que si lo tiene, pues, pues tú veas cómo lo solucionaron para ver si puedes retomar ciertas ideas de ahí y te pueden servir para aplicarlas en el proyecto. Y el otro punto es el, punto de la, el lente de la sustentabilidad. ¿Y ahí qué le vas a analizar? Bueno, pues precisamente los criterios que pudieron o no aplicarle para que ese proyecto sea considerado como sustentable o no. Hay veces que incluso hay proyectos que te dicen que es sustentable y la sustentabilidad pues ni existe. O sea, solo existe en la cabeza de la gente que lo hizo y realmente no es un proyecto sustentable. El hecho de que coloquen no sé, un sistema de captación pluvial o que haya paneles solares o algo por el estilo, no quiere decir que ya es sustentable, quiere decir que tienes a lo mejor algún sistema que te ayuda a consumir, en teoría, menos recursos, pero quién sabe si realmente es válido. Puede ser que ni siquiera haya la suficiente precipitación pluvial en el lugar y le están proponiendo y es muy estúpido porque jamás van a captar lo suficiente agua como para que la inversión valga la pena. Entonces desde el aspecto de sustentabilidad tú tienes que analizar el tipo de, de ecotecnias eh, que están incluyendo. Ecotecnias como cuáles, pues bueno, ya te dije aquí dos. Puede ser a lo mejor que estén incluyendo calentadores de agua o que estén utilizando huertos o eh, estanques de retención. En fin, O sea, tú revisa luego la gama de ecotecnias, luego les hago un episodio de eso porque si no me voy a abarcar más. Pero bueno, una serie de ecotecnias que se pueden dividir tanto en sistemas activos o pasivos y tú debes de analizar si los están incluyendo o no. Y sobre todo los aspectos también del diseño bioclimático. Qué tipo de materiales están en el proyecto, la protección a ventanas que colocaron cómo están haciendo las soluciones para que haga, o sea, se presente la cir circulación adecuada dentro del interior de los espacios, o sea, todo eso lo tienes que ver y obviamente te ayudan tanto las imágenes, pero también los planos porque así ya tú puedes, eh, una vez que sepas la orientación y cómo van los vientos dominantes, pues ahí lo trazas decir, realmente la propuesta de vanos está satisfaciendo todo eso entonces, es, o sea, estudiar un solo proyecto Lleva su tiempo, porque lleva cada uno de esos elementos, hay que irselos analizando y viendo por qué pusieron esto, por qué no pusieron esto, qué le falta, qué incluyó demás, en fin. Entonces, no nada más es un montón de imágenes y decir quién lo hizo, cuánto costó, etcétera, O el choro que te ponen ahí. No, o sea, eso es Bill Choro, al final le cuentas, y realmente en el aspecto de estudio, de análogos sale sobrando aquí tú te tienes que enfocar en estos elementos que te digo en el enfoque formal, funcional, estético, de diseño del paisaje y de sustentabilidad para que puedas hacer al final tengas como un análisis muy concreto de un proyecto ¿cuántos analizar? pues bueno hay veces que te piden eh, un cierto número yo lo que te podría recomendar idealmente que sean tres obviamente si tienes tiempo para evaluar más pues súper mejor, ¿no? Y si tienes el chance de poder revisar o visitar el proyecto dentro de tu ciudad, muchísimo mejor. Es otra perspectiva, es otra sensación y va a ser una forma más completa de cómo tú puedas estudiarlo o analizar ese complejo. Pero si no se puede, no pasa nada, nada más cerciórate que tengas tanto planos, por menos las plantas y las imágenes para que puedas hacer un análisis completo, decente y no entres cualquier chingadera. Por favor. <risa> y en fin, creo que eso podría resumirles de lo que trata o cómo hacer los ejemplos análogos. Espero que para sus siguientes entregas puedan hacer cosas decentes. En realidad, estaba pensando como en la recomendación que les podría dar. Sinceramente hasta ahorita no me he topado con, con alguna ¿cómo se llama? alguna literatura que pudiera apoyarles. Yo me he dado cuenta más bien como a partir de las cosas que he observado y lo que les he corregido a mis alumnos. Quizá les podría mostrar alguna memoria descriptiva de mis que me han entregado y que está completa, pero pues pues aquí por el formato formato pues está medio cañón, ¿no? y ya y también si tienes dudas como de cómo hacerlo el análisis bajo esos enfoques pues pues pide ayuda o revisa algún libro donde te hable sobre la estética donde te hable sobre el aspecto sustentable sobre la funcionalidad o pues eso te permite hacer un poquito más completo los análisis en mi caso yo recuerdo que hubo una vez uno de los proyectos que nos dejaron la escuela fue un hospital hospital mándale un hospital psiquiátrico esto es súper perro, súper perro porque hasta que nos metimos de lleno en eso me di cuenta la cantidad de chingaderas que uno que tiene que tomar en cuenta para hacer un triste hospital. Y luego sobre todo un hospital psiquiátrico. Y nosotros no tenemos un hospital psiquiátrico aquí, pero tuvimos el chance de entrar de uno de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es uno como de salud mental que está por aquí por galerías. No es lo mismo, obviamente, es mucho más chiquito este, pero pudimos entrar y todo... Y hasta cierta área, obvio, no te van a dejar entrar en todas áreas, pero pues te da una sensación bastante completa de, de cómo se vive el espacio, del tipo de las texturas, de la importancia de la iluminación natural, eh, las sensaciones que te provoca estar en una sala, de estado, o sea, las dimensiones de los espacios. Obviamente nos pusimos a medir, porque pues tampoco, o sea, está ocupado el espacio, ¿no? Pero por lo menos. Pues tú cuando ya estás estudiando la arquitectura tienes el ojímetro. El ojímetro es como la medida, ojo, de, de cuánto puede ser un metro. Y ya le calculas aproximadamente las dimensiones, no sé, de, de ancho, largo, de alto. Y es un proceso muy cool. Sinceramente es muy cool. Ojalá uno siempre tuviera la chance de poder revisar o vivir los espacios como referencia. No siempre se puede, yo lo sé. Pero prioriza, si los tienes que no te hueva ve y hazlo porque vas a hacer al final de cuentas retomarlos como referencias para que puedas hacer propuestas arquitectónicas decentes, justificadas sobre todo y que no nada más pusiste ahí un triste muro de, de bambú porque se te ocurrió, O sea, va, lleva todo un análisis más allá para que tú puedas decir o proponer algo como es. creo que eso es todo, espero que les sirva, lo usen y recuerden compartir el episodio, este o cualquier otro que les haya gustado. Si no les gustó, pues está bien, no hagan absolutamente nada. Pero si sí si les gusta, por favor, compártanlo o denle seguir para que esta comunidad crezca. No sean egoístas, por favor. Hay, hay gente que le va a ser muy útil. Quiero pensar. <risa> Seguro sí. Lo chido de esto es que ustedes me manden todas sus dudas, todas sus opiniones, todos sus comentarios, créanme que lo que me quieran decir o me quieran preguntar, si no lo sé, o sea, si no es mi área, se les voy a averiguar, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes interactúen, ¿ok? Esto no nada más es una vía, ustedes tienen que darme también como la otra parte de qué dudas se les quedó, cómo quieren que complemente algo, en fin, porque si no, yo no sé y siento que estoy hablando con la pared... Y no, esto debe ser como de dos vías, de allá para acá, ¿sale? <ríe> Yo creo que me voy a tomar un poquito de miel porque mi voz siento que está un poquito como grave. Pásenla bonito, nos escuchamos en el siguiente episodio y chao.